0: Banke, banke, på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bam, du lytter til Weekendavisens hjemmeskole. Mit navn er Bo Lidgård. Jeg er forfatter og historiker. Tidligere var jeg diplomat i mange år og har været dybt engageret i internationale klimaforhandlinger. I dag vil jeg sige noget om EU's klimapolitik og hvordan EU forestiller sig, at det her skal forløbe frem mod Glasgow. Selvom historien jo går langt tilbage, så tror jeg at her, at vi skal starte den med valget til Europaparlamentet i maj 2019. Fordi det blev meget usædvanligt ved, at for første gang i umindelige tider oplevede Europa, at der var flere, der stemte. Der var flere unge, der stemte, og der var en entusiasme og en interesse for valget, som man altså en dårlighed tog at håbe på. A green wave, a climate uprising was sweeping across Europe. Did it translate into anything worth noting at the ballot box? Well, if we're getting some idea, let's look to Germany where it's estimated 22% of the vote has gone to the Green Party. Og det der drev det interesse. Det var den grønne dagsorden. Det var klima. Og fra at klimapolitik, det var så noget, ja, det hed med til John på hylden, og hvis nogen spurgte, så vidste man også lige, hvad man skulle sige om det, så blev det simpelthen noget, som alle partier i Europa måtte forholde sig til, og alle politikere måtte begynde at danne sig en mere dyb, dyb og, og, og velfunderet mening om. Og det, som jo blev klart for alle, var, at det her var noget, øh, europæerne havde en forventning om, at Europa forholdt sig til og gjorde noget ved, og jo også en erkendelse altså i vælgerkorpset af, at man kan ikke løse det her problem uden om et internationalt samarbejde, som for europæere går igennem Europa. Og det betød selvfølgelig også, at den ledelse, der blev udnævnt efter valgene, den, som har Ursula von Leyen som kommissionspræsident, og Charles Michel som præsident for det europæiske råd, hvor jo statsregeringscheferne er forsamlet, at det blev en ledelse, som i meget høj grad satte klima i, som en central målsætning. Og faktisk blev det sådan, at det, som man kalder the Green Deal, altså det de, de grønne perspektiver, det blev den ene af kommissionens og EU's prioriteter for de næste fem år sammen med den digitale dagsorden som jeg i øvrigt hænger nøje sammen med den grønne dagsorden. This is a very special day. This morning the College of Commissioners agreed on the European Green Deal. This is Europe's man on the moon moment. The European Green Deal is very ambitious, but it will also be very careful in assessing the impact and every single step we're taking. Vi har altså at gøre med et Europa, som pludselig tænkte, det her er et Altså et spørgsmål af vital vigtighed for europæerne. Og dermed jo også en mulighed for EU for at vise lige præcis det, som er EU's styrke. Svagheder er der også en del af, som vi ved. Styrke nemlig, at man kan faktisk der formidle et samarbejde mellem de 27 medlemslande Og dermed gøre mere til sammen, end vi kunne, hver for sig. Så derfor er det, at for succes, det at vise, at EU faktisk leverer på den her dagsorden, det er ikke kun vigtigt af hensyn til klimaet, men det er for EU også vigtigt af hensyn til den folkelige opbakning bag EU. Så det er altså meget højt politisk prioriteret, og det har også sat sig i det budget for de næste syv år, som faktisk lige siden den nye kommission kom til at blive forhandlet, og som man blev enige om her ved topmødet, lige før jul, og som altså er styrende for EU's udgifter de næste syv år. Men indimellem kom der jo lige en pandemi, som vi jo alle bliver erindret om hver eneste dag. God aften, og tak for at du er med os. Vi begynder tonight med breaking news, og det er dire. Og den pandemi har jo i en vis forstand bragt Europa ind i en slags krigsøkonomi. Og når jeg bruger det udtryk, er det fordi, at krigsøkonomi adskiller sig fra almindelig økonomi på den måde, at stater, når de er under angreb, og det er vi i en ikke militær forstand, vi er under angreb i hele vores samfund på grund af, af covid-19, og på grund af, af den, 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 den trussel, det udgør for ja, for det hele, for vores liv, øh, at i sådan en situation, der kan stater bruge penge på en anden måde, end vi ellers kan bruge penge. Og det er jo også baggrunden for, øh, at man i forbindelse med, at man ved to budgettet sidste år, også fik vedtaget, at denne gigantiske hjælpepakke, øh, som meget smukt hedder, øh, den næste generation i eu hjælpepakken eller genopretningspakken, og det er altså 750 milliarder euro, og det var jo der, man blev enige om også at optage fælles lån, og også at give nogle af dem videre som gaver til de fattigste medlemslande. Men i forbindelse med, at man vedtog det, blev det også klart, at de her penge, både budgettet og genopbygningsbistanden, måtte måtte øremærkes i meget høj grad til noget grønt, og det er endt med, at cirka en tredjedel af de her penge er betinget af, at de bliver brugt til at gennemføre den grønne handlingsplan, The Green Deal, som kommissionen i mellemtiden har præsenteret. Og det er altså en handlingsplan, der skal levere reduktioner fra EU. Og det betyder jo reelt, at levere reduktioner fra medlemslandene og levere dem på et niveau, og det blev også vedtaget her for ganske kort tid siden, så EU kan love resten af verden, at vi i løbet af de næste 10 år, altså inden 2030, vil have reduceret vores samlede udledninger med 55 procent. Det er altså det tal, som for Danmark hedder, med 70 procent. Det er jo det, som regeringen har lovet i en national sammenhæng. Og de her mål hænger jo sammen på den måde, at EU's 55 procent, det er jo summen af EU-landene, og der vil nogen skulle levere mere, og nogle er blandt andet Danmark og Tyskland og andre, mens andre kommer til at levere mindre, og den sum bliver så 55 procent reduktion. Og det er jo et af de mål, som EU vil komme til øh, 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 resten af verden med, når resten af verden mødes til Klimatopmødet i Glasgow til november, og siger EU kan reducere med 65% i den næste 10 år. Det her med, hvornår reduktioner skal falde, det er et meget afgørende og meget, meget kontroversielt spørgsmål. Fordi det ligger i de modsætninger, der blev vedtaget, først i København og så i Paris, altså, Vi skal begrænse temperaturstigningerne til under 2 grader, helst til under 1,5 grad. Det ligger i det, at vi har, så at sige, et samlet budget for for meget drivhusgas, vi samlet set i hele perioden må udlede. Og det budget, det knæver vi jo af meget hurtigt nu. Og derfor er der stor forskel på, øh, hvad det egentlig betyder, når lande siger, som EU har sagt, og som Danmark har sagt, og som USA, nu snart tror jeg vil sige, at vi vil være øh, klimaneutrale i 2050. For der er meget, meget stor forskel på, om man så at sige billedligt talt kører med de nuværende udledninger frem til øh, 20. december 2049, og så lukker man. Fordi så har man jo udledt i hele den lange periode, og alle de gasser bliver i atmosfæren rigtig, rigtig længe. Eller om man allerede nu begynder at reducere, så man kommer nedad og nedad og nedad, hen mod næsten 0 i 2050. Så tidspunktet, hvor man reducerer, er meget vigtigt. Og det er det selvfølgelig også, fordi alle forstår og alle ved, at selvom man lover at gå i 0 i 2050, så vil de i alle samfund tage lang tid og rigtig mange tiltag at nå derhen. Og det vil sige, at hvis man ikke rigtig gør noget tidligt, så er det ikke særlig troværdigt, at man når der til slut. Så derfor er alles opmærksomhed rettet mod ikke kun, hvad sker der om 30 år, men hvad sker der de næste 10 år. Og det genkender vi jo også fra diskussionen hjemme, hvor der jo allerede nu er en hæftig diskussion mellem regeringen, der har sagt, at vi vil gerne reducere 70% i løbet af næste 10 år, men vi tager det meste i den sidste ende af den 10-års Og det er selvfølgelig, fordi det her er rigtig besværligt. Og det er rigtig besværligt, fordi der er en meget stor afstand mellem den politiske målsætning, som der er en meget stor opbakning til, også blandt vælgerne, det er der i Danmark, der er der i øvrigt i de fleste europæiske lande, fordi folk vil jo gerne løse det her problem. Men når det så kommer til, jamen hvad er det egentlig for instrumenter, man skal bruge, så bliver diskussionen sværere. Den bliver også mere politisk, fordi det kommer også meget til at afhænge af, hvordan vi det hele taget tror, man, man regulerer et samfund bedst politisk. Og det har vi jo som bekendt forskellige grundholdninger til. Alle lande, der har tilsluttet sig af Paris, har jo ved at tilslutte sig Paris, reelt tilsluttet sig 2050-målsætningen, eller noget, der minder om den. Og senest har jo Kina øh, øh, sagt, at de vil være klimaneutrale i 2060, hvad det i sig selv er en meget vigtig udmelding for verdens største udleder. Øh, Men problemet er jo, at det at sige, at man er klimaneutral i 2050, det siger altså ikke i sig selv noget om, hvordan man kommer derhen. Og, og det som interessen nu koncentrerer sig om, det er at få skabt de her mellemstationer. Hvor er vi, og hvor skal vi være, hvad især ser i 2030? Og derfor sidder vi i Europa med nogle meget høje ambitioner. Men også med nogle virkelig store problemer hvordan skal vi indfri dem? Og hvordan skal vi indfri dem på en måde, så vi i stedet for at svække vores konkurrenceevne, svække vores økonomi, svække vores innovationskraft, gør det modsatte? Hvad er de politikker? Hvad er de instrumenter, vi i Europa kan bruge, så vi når de her meget offensive reduktioner, samtidig med, at vi ikke svækker os selv, men faktisk kommer til at blive styrket i den internationale konkurrence om, hvem kan bedst, smartest, billigst, hurtigst levere grøn omstilling. Fordi da alle skal gøre det, og alle er i gang med det, så er det klart, at dem, der har fundet de bedste løsninger herunder, den bedste teknologi, det er selvfølgelig også dem, der står bedst i konkurrencen. Og det er også det, der kommer til at afgøre, om Europa faktisk kommer til at kunne levere på de her reduktioner på 55 i 2030, og dermed også om Danmark kommer til at levere på vores 70 i 2030. Det er både afgørende for vores økonomi og vores velfærd, men jo også for klimaforandringen.